1: 大家好，欢迎回到加密货币千万教易员的云南，我是主持人 Setos， 到我旁边是千万教易员 Crypto。Hello， 本期资讯由前股票操盘人、加密货币千万教易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。今天我们会讨论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。哦， oh, 那基本上几个部分吧，反正呢，大盘啊，就还是
0: 高位区间震荡了哈，也已经两周以上了，所以基本上呢，我们也就是继续坐等以太坊的这个。盘坤升级到底什么时候会开始出方向？对，那如果还没出方向的话，老实说，这个大盘的操作就是我们这几周能跟大家说的，就是逢高放空，逢低买进啊。这个点位呢，基本上大家应该自己都能抓啦，因为差不多在这个位置。对啊 ，PPA 有写，这是一个。所以我们今天倒不不谈这个啊，我们今天谈几个比较重要的。第二个点是，肯定现在很多人问嘛，尤其是这个想问石候是说，哎、欸，这个 Linia 的主网终于上线了，非常重要的一个 L2 的一个。龙头项目的主网上线了、啊，那我们是不是撸空头党要往前前进了呢？这是一个。那第二个常见问题也是这样嘛？有另外一个更厉害的，一上币就马上直接登陆三大锁。币 OK 跟币安三个都上的窝寇眼这个代币，然后以及它背后大有来头的这个 AI 创办了这个币，到底现在值不值得操作呢？就我们怕开始听到现在来不来得及操作？对，所以今天主要会分析这两个哦，就是我们觉得现在适不适合进去撸空头，跟以及适不适合进去操作窝寇眼这个币种，这是两个我们要讲的。那讲这两个呢，因为会牵扯到比较多基本面的分析，所以这个晚点再聊。我们今天跟大家分享几个，就是我们上周的一些操作的回顾啦。啊，一样老样子，就是反正操作这个回顾已经过了，所以我们先拿出来讲，不是叫大家现在听完之后去操作，就是说，诶，我们上周可能有在 M t 社群啊，或者在 PPA 社群，就是有些操作，然后这一周是有获利的。那以获利的状况来讲，我们就跟大家分享说，我们当初是看了什么，那就是群友就是上次没注意到，下次如果有注意的话，就可以记起来说，哦。原来这个可以这样做操作，下次你有注意到的时候，就可以来公开来群跟我们做一个分享跟提醒。对，大家就是一起前进学习。第一个是那个嘛，只有在 FT 社群讲的是 STNS 它狂拉之后产生的一个套利的机会。那这个东西蛮重要的一个点是，它基本上在玩的就是规则制度的改变。你有没有发现呢、啊？那如果群友有印象的话，就是去年吧，我们那时候足球的 ETF 上线的时候，去年年底十二月的时候，也有类似的事情，就是上线的一开始规则啊。那个规则的现货跟期货之间那个规则就足够让你去做一个套利去赚钱。你只要有注意到这个规则的话，你去操作就会赚钱。那基本上 ，STNS 这次的这个代币是同样的概念，或者是我讲的那个新青安房贷也是一样的，好不好？就是政府把宽限期往三年变五年，然后这个借款额度上升，就会有一些。投资房地产的操作机会嘛，那就是看你有没有办法研究这个制度之后有哪些机会。但其房产那边也很多人在在讨论这些，那我觉得币也是，我们就以币来举例。那基本上这东西是怎么来的？那时候就是因为 s t m s 在狂拉，对吧？然后币安就把机制改了，改资费每两小时算一次。对，以前是八小时收一次。好，那这件事造成什么改变呢？哦，这时候6 A 他就发现说，哎，币安这样子改资费之后，两小时结算一次，所以他一天会结算十2十四除以二是十二嘛。这时候的资费还有负一趴多，那也就12乘上这一趴多，然后再来是其他交易所还是8小时一次，这个是两趴乘上3。对，所以这两个一听就知道，诶、欸，这两个数学上好像有差异。六 A 那时候就发现一件事情，我现在只要去币安做多，每八小时我就会收到四五趴人家给我的利息。哎，然后我这时候去其他交易所做空，我同样的八小时，我只会去付出两趴的利息。哎，也就是说，我每八小时我就赚两趴到三趴
1: 。对，因为其他交易所付两趴已经
0: 顶到他们的上限了。对，就它也不能再高了。<對>这个是你已经可以完全判断了，除非其他交易所的规则也改。那就是当这个规则改的时候。可能就不能用了，但在这个规则改之前，你就是完全是吃规则漏洞赚钱，对，所以这个风险性就会小很多。那这个的做法的话，等于说一天基本上你光收这个资费，你可能就可以赚六趴，所以以这个小资族可能五万丢进去，一天你就赚三千台币税，嗯
1: ，哇。算是风险蛮低的策略，但是它很极端，就是不常出
0: 现。对对,對所以我才我们才跟大家讲嘛，就是有时候我们节目会跟大家分享，就啊为什么现在讲哦？因为如果我们当下一发现，就跟大家讲的猫友就不用做了，因为这个就是流动性没那么多嘛。这個、大家有在做套利有经验的这个资深的投资人都知道，就是做这种小币的套利啊，基本上啊。做的量一多，那大家就都不好做，对，所以一定是只能让是最少人知道，那大家就会相对好做一点。那一是相对就是好操作一点，二是它也不会这么快赚钱的机会就被大家翻光，就市场效率化就拉平了。但这类的例子一定很多啦，就是大家以后我们帮大家下结论，就说你不用记得这代币，你只要记得几件事情，未来啊有那种爆拉。或暴跌的币，这个时候都会出现一种状况，就是说，哎、欸，很多人可能会觉得直接那边做多跟做空，光赚这个币的价差就可以赚很多钱。那这个时候，通常这个它的里面的负利息的资费也会变得非常的极端的高或极端的低。在这个时候，你只要注意到有这种代币暴拉或暴跌的非常夸张，那又刚好有任何一间你知道的大交易所有改资费的规则，你就有可能可以用两间交易所完成跨交易所的套利。上一
1: 次有印象应该是 Stepen 的时候 ，GSTB 也有。
0: 哦，那一阵子其实很多不止，呃，还有你你要这样讲的话，那时候还有很多破产代币，就是 Luna 破产当下引发一连串像 CL 啊 ，CLCS 我记得也有，就就有很多类似这种代币。那其实这种东西就是机会稍纵即逝啊，但大家就知道就是说哎。欸就是要记住这件事情，因为就是稍纵即逝，所以你要看到，然后你第一时间下去做，一天可以相对低风险赚六趴，这种机会其实真的不常见，重点是风险低啦，重点是风险。好，那但当然我们还是给大家提醒一下，虽然风险低，但基本上你你会做空的话，还是有可能会被嘎。建议你在做这件事情的时候，空方的保证金是要多放一些的，然后小币就不要上杠杆了。我们大概只有之前跟大家分享 ETH 的套利的时候。有让大家可以上到三到五倍，但那是因为 ETH 是大币种，一般小币种可能就不适合上杠杆。对，然后再来是，呃，以这次来讲。是 b g a 交易所的资费比较极端，那这个东西还跟大家讲一个重点，就是说，反正跨交易所套利有一个重点，就是首先一你要先发现哪个币种现在资费很极端，然后交易所改规则；二你要有那些交易所，的，你有他的账户里面有钱，那基本上你才可以第一时间操作嘛。所以基本上呢，就是还是建议大家把国际大所前三大、前五大的交易所全部都先注册开户一遍，让到时候你真的需要套利的时候，你才不会慢别人一步了。你慢个一天，可能就差了六趴。对，所以是差蛮多的。好，这是一个。那我按照这个讲起来，一定是老投资人会说：“哇塞，讲了分享了一个很好段的东西。”对，那新的小白跟韭菜可能会哎觉得：“哎、欸，这个相对有一些名词听不懂，跨交易所啊、套利啊、套利是什么？然后这个资费又是什么？”没关系，我们现在讲另外一个比较简单的。就是这也是上周上周那时候我们新闻，我们原本就要跟大家讲的，就我们要分析的一个议题是，总之 S R P 跟 S E C 打官司他打赢了，就是很多人就说，哎，这个是不是 S R P 的大力多啊？ S R P 当下也瞬间上涨嘛，然后很多人可能就想说，要不要往利多方向操作？对，那我们原本那时候是要在 p a r k e r s 讲的，因为上集我们在讲资产配置讲太久，就决定那一段不讲。那后来六 A 是写在 PPA。S 那 S R P 这件事情，那时候他反而分析，他觉得是利多出尽。那十六十这一段要不要你来跟他家讲一下？六位是怎么判断他可能是利多出尽，应该往空的方向做，就是要空 S R P。那他基本上我们也先讲，他从上周发文到现在，就是五天左右，大概这个获利大概是十趴，不上杠杆的话，
1: 嗯，原因就是 s R P 之前最大的利空就是跟 S E C 在打官司嘛。那一打之后，他的代币被一些什么 Coinbase 这些国际交易所下架，所以对他而言是一个超级大的利空。那现在它这个最大利空解除之后，后面还有更大的叙事吗？可能就没有了，因为它已经是一个超级老的代币了。后面有什么更大的叙事吗？真的是暂时看不到。所以廖威当时就认为说，有一种操作是会去弄大的代币，然后去秀出 XRP。对，我们先分几个面向来讲，就是大家也知
0: 道嘛，投资操作基本上你不论在股票圈或币圈，就是用四个大方向一定可以去先分类，就是基本面、消息面，然后筹码面。价格面这几种、嗯、就是价量、嗯、好，那基本上呢，刚刚崔老 s 就是跟大家分析，以消息面来讲 ，S R P 过去就是一直被 S E C 起诉为证券这件事情是压着他打的，但一胜诉的新闻一出来，其实消息反应很快嘛，所以这个消息面反应很快之后 ，S R P 也已经上涨，所以六 S 基于判断说消息面的利好已经发酵。也就是说，所以现在就是刚才才讲下一句，所以啊利好发酵，它有下一个更比这更大利好吗？感觉相对比较难嘛，所以在这个时候判断就是哦，那后续利好出尽，好，所以消息面大概是这样。然后刚才之后是讲第二个是基本上是基本面啦，因为这个代币那时候涨到超过什么状况呢？它是比呃第三大的代币，就是除了比特哦、以太哦、B 安币哦，还有其他就是 DeFi 这些代币就更有基本面价值的代币都还高。那 S R P 当初最大的主打是什么？支付系统。对，就是说，哎，让你这个跨国转账很便宜、啊。那为什么那时候这个很盛行？因为反正就是他当初在提出这个概念的时候，就像师傅讲，因为它是一个很老的代币，所以当初其实这个点对点的支付真的很贵，你只能去银行跨行转账，很贵。但是这件事情后来大家现在都知道转账很方便嘛？我现在用 BSC 转账零点三美金诶、欸、一次，嗯、对吧？十块台币。你说 SRP， 我们现在还有人真的会需要用 SRP 的网络去转账吗？你有 BSC、TRC 二十，然后你还有很多 Layer Two 的链去转账。对，所以 S R P 这个基本面的需求看起来，就是这个后续的发展也不没有什么让人特别期待的地方，因为大家现在可能也不那么需要这个需求。然后它重点是还涨，那个时候市值它居然涨到比 B N B 都还大，那六位就说这不合理啊！你可以想象吗？就是 S R P 这个代币到底还有什么东西能期待的未来的想象画面，或它现在能提供的功能有比币安这个交易所还好用、还赚钱，很难想象吗？对吧？那不止 B 啊嘛，那你可以再去，大家听众可以再去列自己心中一些觉得蛮看好的基本面的代币，或未来很看好的代币，就是 S R P 相对于这些都没有啊，这是一个。然后再加上6 A， 还有看一下历史背景。呃，这但这个就是啊，就是师傅领进门，我当初教他的，他就学得很好。因为上一轮牛市的时候，他2021年8、9月，他才刚跟我学投资加密货币，那时候我就跟他说，我跟他说 A D A 那时候也曾经超过 B N B， 然后市值刚到 1,000 亿美金那个大关，我跟他说空到底。我说不可能，就是不可能了，就是他绝对没有比后面我们 IDA 那时候赛道就是 Layer One 赛道 ，Layer One 赛道当初的龙头就是以太坊以外下一个，那时候有一堆 Layer One 在竞争，还在牛市的时候啊，这个里面最没卖点的就是 ADA， 它就只有一个优势就是老，大家都知道它怎么可以涨到 1,000 亿美金，这个市值超高还超过当时其他 Layer One， 我就跟他说这个空就对了。然后我就空在那个价格，好像 3.003 美金吧，我借在币安空的。果然那一天就最高点一路往下，那算是我我觉得我蛮有印象，我在牛市里做的最成功一笔交易，因为真的空在最高点，对，他就一路下去不回头。那时候六位还半信半疑说这种相对估值论可以用吗？然后直到他这次就是一样嘛、欸，哎就哎、欸、SRP 怎么能超过 BNB 呢？照我们刚才一,一连串分析，然后。再回想起对当初 A D A 曾经达到市值第三的时候发生过一样的故事，那时候就是它的相对高点，所以六外就觉得 S R P 应该理论上现在是相对高点的几率是偏高的。就我们刚才讲的，不论你是从消息面、基本面、筹码面，或者是从过去历史上其他的盘势都一样故事，所以就他那时候觉得说应该是要做空 S R P 而不是做多。嗯，对，那会
1: 搭配一个大币
0: ，对对对，那个 PPA 报告还是有提醒大家，因为因为你可能判断说下半年有可能会有产业产产业升级的利好会诞生，所有的币种或有可能盘势相对变好的时候 ，SRP 也会涨嘛，它只涨的比比别人少，所以它里面就有列说，其实像过去上一轮牛市，有一些很不被看好代币，就是经过整个牛市也没有涨破过去自己的历史高点的那种币，它还是有可能在呃一轮牛市中上涨五百趴，对，所以你如果纯粹做空，还是有可能被嘎空，所以最好的方法就是。直接去做多一些大盘币，比如说 BTC 啊、ETH 啊、BNB 啊这些。对，他说这样去做一个组合，才是你也有机会做一个长期的秀 S R P 的策略，然后 long 那个 BTC 跟 ETH， 然后赚钱，大概是这样。然后要跟大家讲的重点是，这个策略比较好的点是呢，我们今天分享完是还能用的。哇、哦，听众赚到了！这个策略应该是以月到季为单位，就是说，除非在我们录完之后 ，SRP 又突然又给我们爆发什么大新闻，呃，或者是什么盘势啊、消息面各种理由发生一个新的改变。但如果都没有，就是照我们刚才分析的那一些东西都还是不变的话，那基本上我们觉得弄大币秀 SRP， 就是做多大币秀 SRP 这个策略是可以用的。然后千万不要听我们讲完之后就去做，然后一周后觉得诶怎么暂时看起来亏钱就把它关了，那是最可惜的。那就不太好，因为这个东西我们就讲了，这个操作周期应该是可以月跟季为单位，所以说如果你是不常看盘跟没有时间打短线的话，基本上这个操作是应该可以做的，对，大概是这样。然后再跟大家讲几个重点，当然说，当然还是要记得如何停利跟停损，因为我们一个操作完整就这样嘛，就是要先分析要怎么做策略，策略完之后，要想说停利怎么做，停损怎么做。对，就是盘势如果不如我预期的时候，我应该怎么做？那盘势如果预期的时候我该怎么做？那停利跟停损的部分呢？这个因为 s R p 的价格可能也会变异，所以这个部分就基本上你们再直接来 PPA 群来问六位就好，或者可以看 PPA 报告，大概是这样。对，那除了 S R P， 除了可以做弄大 B 修 S R P， 如果你觉得这操作太无聊，也可以直接单纯做 S R P 的中性网格，好不好？哎，这个也是还是可以做的。录音前我跟六 A 确认过，他还在开 S R P 的中性网格单，所以假设你是有经验的听众，你就可以自己去开一张 S R P 的网格单。那网格点位也是每个人的风险程度不太一样，所以这个可能也是大家听到节目之后，就是直接在 P P H 选跟六 A 或者是群主先讨论一下，大家要怎么开这个点位是比较好的。好，大概今天就跟大家分享这两个啦，一个就是记得以后规则变化的时候，是很有机会可以做这个套利的，好不好？如果你们这个听众之后有看到那种资费规则改变的时候，麻烦务必在赖公开群组提醒我们一下大家。对，这是第一个。那第二点就是 S R P， 我们基本上是往利空方向做，不是往利多方向做。所以如果你现在还是有新听众看到 S R P 胜诉 S E C 的新闻，他觉得哎、欸、是要做利多的。好，我们已经先跟你讲，我们现在还是看利空的方向，只是利空的方向上，我们有想办法让自己不要呃判断错的时候赔钱，所以我们是有做两种方式的，一种是弄大币修 SRP， 另外一种是直接开 SRP 的中心网格。那如果有这些细节，就是你觉得哎、欸、听了还是有点陌生，或你不太知道这怎么做的，就再来这个群主来问我们。好，那我们现在是不是就回
1: 到这一周的重点了？就是 Dina 的主网上线。
0: 对，每次听这都蛮像骂脏话哦
1: 、啊、，Lina 的话，前阵子大家应该都做到一点疯掉，因为整个 Q2 啊，大家都在做他的测试网的任务。那官方也很贼啊，就是要你帮他去刷数据啊，他可能要拿去给 VC 看、哦。总之，他主网还没有上线，已经有500万个钱包在做他们家的测试网了。所以，终于他在7月上他的主网了。所以现在大家已经可以上去做一些操作了。那可惜的是，他目前是没有发代币的计划、啊，他是空投 NFT 给大家，就是你在测试网做了几分，然后就。就分成几个不同的等级啊，你分数越高，拿到越好的 NFT。但是目前 NFT 可以拿来干嘛？官方是没有讲明哦，所以主网建议大家还是要做。那当还是简单帮大家带一下，说 Linia 到底是什么？你如果没有用过 Linia， 你一定也用过他们家出的小狐狸钱包，因为它就是同一家公司做的啦，叫做 Consensus。所以这次 Linia 它一样是做以太坊的 Layer 2 w o 链，也就是今年下半年大家兵家必争之地。大家都想要抢以太坊 Layer Two 的这一块领地啊。那尤其大家又知道小狐狸钱包这么赚钱，多赚钱呢？据估计，他在2021年那个时候，他一整年就帮这间公司赚了两亿美元，
0: 很厉害。哦，就是提供了一个去中心化钱包的这么一个服务。对
1: ，其实他就是偷收 Swap 的手续费啊，但是小白可能不 care 就直接换了，所以他们就赚了一大笔。然后另外就是他们公司在二零二二年有融一笔钱，所以当时估值到了七十亿美元。那大家都知道，公司赚钱跟公司背后的资本家有钱是很重要的一件事，因为古今帝王发特别大包空头的公司都是有钱的公司，所以大家看到七十亿美元眼睛都亮，就很期待。利亚到底？会不会空投？哦、oh, ，那这一次的测试网任务呢？总共举办了应该一两个月有嘛？那最后公布结果就是只有不到十 percent 的人能够拿到最高等的 NFT。对我们团队都没有人拿到，跟大家报告一下。嗯、他要做完，可能要烧几十颗测试币，然后你可能要花好几个晚上在那边跟机器人拼一，一直点，一直点，一直点，痛苦不堪。所以后来也没有真的结完。但是你拿 NFT 之后，到底还要不要做呢？其实建议还是继续做。哦、因为像之前 Arbitron 嘛，他们也是上主网又上了大概可能一年多，那后来他们才做空投，而且空投他们也是采集主网的数据，所以现在 l i n 这个 NFT maybe 有用，就是 maybe 以后会作为一个权重，但是主网应该还是会纳入参考，所以是建议不管你有没有去做这个测试网的任务啦，主网都尽量都还是去做一下。那只是说主网上线，因为都还不到一个月嘛，所以。上去看了一下，现在它的 TBL 根本就还不多，可能大概一千到两千万枚。那上面能用的应用项目大概也就不到二十个，有待开发啦。所以现在大家就可以先把以太币换一点过去，然后呃加减操作一下。那因为未来之后这些主网数据可能都会去采集的。那我们都是参考之前 UP 的这一些空投的案例，交易次数很重要，资金量很重要。那就 follow 那个，它其实是一个很好的样板，大家可以去参考一下。对，所以大家就是最好就是边做，然后你边撸空头嘛，因为那时候 UP 就很爽嘛，他项目刚好在起来，那你去投他的项目本来就赚钱了，后来官方又发空投给你，那是最爽的情况。所以就是去跟进他的生态，然后自然的去做，这样是最舒服的
0: 。然那我们就代替就是听众问一句，就是身为一个人没有拿到 NFT， 你也没拿到的，那现在这个拿到。出街的啦，<好>对，拿到出街，但不是那十趴最高等的嘛？对、嗯，对，不是嘛？那就是现阶段，你有讲说这个生态相对比较缺乏，那个上面的这个 app 的去去中心化应用数量不到二十个
1: 。那现在我们这阶段主网都上线了，我们到底怎么做比较好呢？基本上就是把以太币跨过去嘛，然后做前几大的项目。那详细就是有做成一个懒人包嘛，我们就是放 app 上让大家去做参考。那如果比较勤劳一点的，你也可以从头做到尾啊，那反正我就是挑几个目前前几大的，那大家只要简单做这一遍，应该就算有过关了。那当后面大家继续要持续跟进啊，不是做一次就好了好。反正就是如果你是那十趴
0: 最高等 FT 的这个群友，听完这几支后，不论你是有没有前几天已经在社群分享过，欢迎再来分享一次，让我们大家朝拜、膜拜一下神人。想说前几天你们想说，哎、欸，这群不懂事的听众，我这边分享一个这么猛的 FT， 你们怎么都没有人来就是朝拜一下大神？没关系，就再发一次，谢谢大。他应该懂你这个 v 有多高级了，好不好？你是打败了 Setos 的男人，好，大概是这样。反正就是也只有你们这些天之骄子有拿到，没有，你们也是很努力，我们懂。其他听众剩下九成，你我都是一样的。这十趴没拿到没关系，剩下我们从头来过，好不好？主网就是依照刚刚 Setos 的这些建议，在慢慢来。啊，第一次测试网输了没关系，主网这次有跟上就好
1: 那简单跟大家提一下，就记得要去做这件事。那第二个应该是这一周最热的话题，比马斯克把推特改名还要火热。OpenAI 的 CEO， 他创的币圈项目沃 Coin 终于发币了，所以我们今天就跟大家简单带过沃 Coin 到底是什么东西。那你如果想领，你要怎么领？
0: 然后我们也直接在前面讲基本面的介绍跟概要，还是讲一下让这个。不熟的听众知道一下，但直接先讲结论。我们基本上现在并不看好跟支持长期持有这个代币，好不好？那这个我们就在基本面介绍完之后，最后再来分析为什么
1: 。对，那这个 w a l 沃克林它就是由 OpenAI 的执行长 Sam u l t i m a n 成立的，相信大家已经看到他的脸看了好多次。所以这个项目呢，是跟 OpenAI 是。完全另外一间独立的公司啊，那这个要做的事情呢，它是目光很远大，它是想要针对全球人口的金融网路，而且他已经拿到超过两亿美元的融资，也是资本很雄厚了。那昨天代币一出呢，就是同时上了 B 安、上了 OK、上了 Bybit、上了这些全球前几大的交易所。好、哦，那所以你到底要怎么样取得 w a l k o i n 呢？简单来讲，你要找到官方认证点，那你要拿着你的手机下载好它的 App。然后你就把你的手机带到那个认证地点，让它扫你的眼球，它会扫你的虹膜，就是你的人体特征。那扫完之后呢，你就能够拿到25颗倭寇营代币。但可惜的就是，台湾现在还没有。未来可能有，但最近的你可能要先飞到香港，先飞到南韩去做。这个机票应该不划算吧？就是出国玩可以顺便去体验哦。哎、欸<對>，那那我我真的好奇
0: 问你一件事情，就分两个。他如果今天真的在台湾可以扫这个虹膜验证，让你拿这七十五美金，你真的会去扫吗
1: ？我觉得会耶。对啊，哦为什么、嗯？呃，就是体验一个 B 圈的最新的项目吗？可是有些人就是
0: 该怎么讲，就是会担心各自的人也会担心自己的，这是什么生物体辨识，你懂吗？就是你，你把你的生物体辨识的资料交给了他，对啊，你没有这
1: 方面的语。我觉得那个是价码的问题，所以你七十五美元就可以买到。啊、就像脸书，大家还不是滑的很爽，大家也不是把各自都卖给他，卖的很开心。好，我知道一定有人就会啊，脸书不一样啦，红魔是一件很认真的事情什么的。我可能还是会蛮想去体验一下这个新的东西，但不会当第一批。起码人有人扫过确认，那对我的眼睛是无害的。对你在乎的不是治安，你在乎的是眼睛的神乎伤害啊？对啊，就我不希望他偷偷雷射我的眼睛什么的，然后把我眼睛搞坏。好的，没有
0: 没有问题。已经了解到这个人是不太 care 治安的
1: 。呃，但他老哥他是有说，我们 WarCoin 是绝对保有他的隐私，我们透过非常多的隐私事证明、等等等的技术，确保我们拿不到你红魔的资料。但是有些人总是会担心。
0: 对啊，就是有些就是某国的公司去美国的听证会上也说，他绝对不会把就是用户的资料传回他的祖国
1: 。对，所以其实沃克林他们有说，他们要做的是开源嘛，他们希望把包括他们那个虹膜机器，他们也希望把他们的规格什么就开源出去，让大家去检验他们是不是真的有保护大家的隐私，还是他们在讲干话。
0: 那你为什么不等开源完了之后，嗯、你
1: 再去扫呢？当然可以啊，<对>这也是可行的，但台湾现在就是没有。好的，对，<的>所以还是跟大家讲一下哦，就是 Walker， 你到底 Sam 这个老哥他到底想做什么？他是 ChatGPT 的筹划的人嘛，大家一定都很期待，他是要在币圈给干大事。而、呃、从他的访谈啊，从他的白皮书啊，其实简单梳理起来，他想做两件事嘛。他一个叫做身份识别，那一个叫做全球的金融。那身份识别其实他就是想做链上的身份证嘛。这件事情为什么很重要？就是想一下大家平常去银行开户的时候，他都会说双证件嘛，身份证件、建保卡。那这个身份证是谁给的？政府给的嘛？所以就是我们拿身份证去确保说这个账户跟我们是有一个连结的。为什么会很重要？就是假设传统金融跟币圈一样可以开小号，那今天政府要发补助的时候，大家就疯狂开银行的小号，然后疯狂的撸政府补助。所以传统金融体系就很要求你证明。这个账号跟我是唯一的连接嘛，但 Crypto 没办法，大家都随便开小号，对，然后所以现在币圈的项目方很想要防女巫，就很怕大家开小号，想方设法想要大家证明你就是个人，所以像币安他们的做法是，他们做一个灵魂绑定代币，大家可以去操作一下币安，里面有一个 SBT 这个功能，就你只要在币安做完 KYC 之后，你就可以跟他申请，你要一个灵魂绑定代币，然后他就会打到你的钱包，所以。未来可能 BNB 券上面的项目就会采用嘛，你一定要有灵魂绑定代币，证明这钱包是唯一的，而不是随便开的小号。那它发空投会发的比较有效率，比较有价值。我可能就是想做这件事嘛？因为大家的红膜都长得不一样。所以只要我能够确保每个人都只能有一个 w a l 沃 i n 的账户，那他就可以拿来做超级多的事情，他就可以搞一个全球的支付系统出来嘛 ？Maybe 就可以取代银行这种方式。对，然后<對>我再举一个类似的例子啊，就是这种生物证明，大家可以理
0: 解，就是说以前不是电影都会演吗？就是诶、欸，你没有带自己的大小张签本票，是不是？手手指指纹给他盖下去就对了。对吧？就是生物证明这种东西很重要，原因是，所以我刚才问 C.O.S 说啊，你确定你这张就要去给人家虹膜扫描吗？那种感觉就跟你不小心就把你的大拇指的指纹盖在这个某个支票上。没有，我只举例啦，他们不是真的这样。我就说，哎，你就真的盖在支票上，或者是放在现场，就人家就为了盖章给你，就把你的指纹贴在那个谋杀放在现场。嗯，那你基本上就拘拘了嘛。对啊，对啊。嗯、所以才讲，就是说，我相信他一定可以理解，就倭寇要用这么虹膜这种方式去确认说跟你是唯一证明这件事情。可能是蛮有用的。那这个东西他自己后面要做什么，就刚才石头子讲的那一串，因为整个这个 Web 三某种程度上讲求的就是想要去中心化，嗯，对。但想要去中心化呢，就会出现很多他这种讲的问题，就是啊，去中心化相对就很难证明谁是谁嘛。但这世界上还是有很多的重要的场合需要知道你是谁，你才有这个权利去行使嘛。嗯，所以这还是基本上来讲，如果谁能把这个问题给解决啊，基本上 Web 三里大部分的项目的服务应该都需要采用到这个 DID 身份系统的这个提供商。所以你这个市值空间是
1: 无限巨大，可以想象。嗯，是。所以他其实他总归来讲，他就是想做币圈现在两个赛道嘛，一个是 DID 身份系统，第二个是做支付系统。那 DID 这一块，现在主流就是像币安他们有做 Space ID 吗？钱，对对对，但是这个东西就是大家都可以买十个、二十个、三十个域名，只要你有钱，你想买几个都可以，所以没有真的把这个问题解决掉。对，那像刚也讲到币安有做什么 SBT 吗？灵魂绑定代币，但是就是都各有缺点，其实现在都没有人真的能够大一统这个东西能吃下来的潜力是。蛮无限的。那第二个支付系统嘛，大家都知道比特币一开始是做支付的吧？所以这两个东西加起来，它的天花板是够高的。但能不能做出来，这就是后面地狱级难度的开始，看大家要不要相信这个改变世界的男人在改变第二次。Anyway， 我们前面讲到这些是到底他想做什么嘛？那他的赛道上限够大嘛？但是目前来讲 ，Woken 已经上线了，我们到底要不要去投资它？前面已经有讲过，就是我们认为它长线来讲可能不是一个较好的标的。那原因是什么？因为它的 FDV 超级大，非常大。它在上线的时候 ，FDV 是高到两百六七十亿美元，也就是它这个数字
0: 有多夸张、嗯
1: ？哦，这个数字有多夸张哦！我们跟必圈比的话是前五大。那我们拿 Open AI 来比好了 ，Open AI 的估值最近。我看到大概是270亿美元，所以他已经跟 Open AI 这个已经在改变大家生活的东西估值已经是差不多了。
0: 然后在圈内，我们刚才有讲嘛，为什么我们刚才会觉得 S R P 那时候就觉得可以空了？就是市值大到太前面的时候，通常只能说一件事情啊，就是。泡沫过头了，这一是泡沫过头，再加上就是说啊，它上涨空间就有限，你总不能期待，呃，台北的房子最近很多已经涨到单价两百万一平了，它还能很快的飙到三百万、四百万吧？确实不可能啊，就是能把它往上拉的资金，一定是就是越来越难的，上涨的幅度是越来越难的。所以在这个逻辑底下，哦，不讲房地产，讲股票圈也是，就是。台积电要怎么瞬间把它拉到八百九百以前？就是它长期我们是看好的嘛。就是刚刚我们一开始前面跟大家讲说，挖矿也在做事情，这是一个很伟大的未来。那问题，这伟大未来是不是也是需要，就是刚才讲的一些信任问题被解决啊，一些技术问题被解决，让它这个赛道慢慢的实现嘛？对。但它现在这东西的实现率还不高的前提下，这个市场上已经把它买到极极值了，这件事情就会相对的是要往前是比较困难的，这是第一个。然后第二点是它的整个。代币的解锁量也膨胀的速度非常快，什么意思呢？就是举个来讲，你可以想象到你手上原本觉得你一张持有的很好的股票，它在三年内跟你说它要增发二十倍嘛？那你可能大家基本上说，哎、欸，增发二十倍啊，那我是不是股价要被稀释成二十分之一之类的？对，所以同样的道理是，它这个代币呢，它在未来前三年，现在是流通一点四一颗，前三年就预计要通膨到六十一颗，对，所以可能是将近四十倍以上。对，所以在这个逻辑底下，你会知道说它的价格应该都要长期稳定向下的几率是高一点。
1: 短期真的难讲，短期我们不敢讲哦，因为 AI 可能又要被拿来再炒一遍。哦，对，我顺便再补充一下，
0: 跟我们前面讲 SRP 的差别讲好了。我们那时候在报告里还写一点，为什么 SRP 的第三大市值，我们觉得长期输的几率不高，它应该是真的会往下。原因就是因为它没有民营属性，它就是我们前面强调主流老，好不好？就是已经是圈内不会把它当做一个，就是能去炒情绪的代币。对它相对来讲，它就是真的会比较发到基本面、消息面、筹码面啊。沃 c o n 现在这个代币也有可能在我们录完节目当下，啪啪两周内打脸，把它升到前三市值，我觉得也是有可能哦。我们不敢说不可能，那我们只能说长期来看，我们只能说短期我们不敢碰这种东西。那长期依到我们刚才分析的那个逻辑，就是筹码面来讲，还有它的这个解锁通膨速度来讲，呃，长期不太应该。价格一直都维持在高点，或市值在往上冲了。但短期明天跟后天，我们不敢讲
1: 。嗯，不过还有一个点就是没有提到，他还有一个想做的是 universal basic income， 嘛，就是什么全民基本收入，就不管你有没有工作，你都可以领到钱。啊，这个东西到底适不适合？这个已经被讨论了好几年了啦。那这个东西到底可不可行，真的是一场超大型社会实验。所以，我们等着看这个男人能不能再次改变世界。欸、大家也放
0: 心啊，就是 Setos 基本上对于这种科技英雄崇拜还是蛮有兴趣的。就是呢，呃、嗯欸，就我们现在跟大家说，这个长期不太看好，短期我们不太确定，但是相信我，这个只要他有一些利好出现的时候 ，Setos 很快就在 Podcast 里继续跟大家分享。他科技崇拜过的人不在少数，我们节目这一年多来应该也听过他讲了不少，有些可能也已经陨落了。S, S 开头的英文的吧，我记得有一阵子你也很喜欢讲他们家的攻略，跟他们家的生态项目，
1: 当时是真的好用。然
0: 后喜欢他的利他主义啊，没有错吧？现在 Workin 也很利他，大型社会实验啊，你最想要体验他的红魔科技啊，加入场实验不就是你吗？太赞了！对啊，我没有说错啊，对，好不好？大家放心啦、啊，这种东西是有时会帮大家第一线追踪的。
1: 嗯，行，那我们人还是要活在当下。
0: <笑>对，有钱我们还是先赚
1: 啊。这个也是我
0: 们讲现在节目录制当下，你上架的时候听到还可以赚的，就是呢，币它基本上一年一度币在就是一年会有几次办交易大赛啊。今年暑假又办了，那他们这次算是大傻逼。你只要在我们这个交易大赛的前期十二小时加入，他都算你早鸟，所以基本上是人人有奖。对。那可以拿五十 U 的体验金，所以你就我们周三节目上架听到的当下，你直接去加入我们 p o d c a s 下方，你就点到连接，你就可以拿到这五十 U 了，好不好？对，那当然它有个绑小门槛啊，就是说你的要交易量超过三万 U 的时候才可以，但是三万 U 其实很好达标，就是如果你有在做我们讲的白币旗舰套利赚年化二十几趴的话，一定是轻松达标这三万 U， 对。那这些三万 U 说真的换算起来，可能就是手续费付给 b y 就是六 U， 那他要给你五十 U 体验金，所以你还是赚，大概就这样，好不好？所以你节目听到当下，这非常简单哦，就真的是你去我们 p a r k s 底下直接按报名那个活动页面哦，啊，你你就可以领这五十 U 哦。对，但我们
1: 就前提强调就是七十二小时是到什么？他这个七十二小时就是到这周四的晚上六点。那大家记得要把握时间。第二个是这个，好不好？就是大
0: 家最好是听到马上加入，这真的很简单。那第二個点是，就大家也知道，这种好康我们一定是共享胜局的，所以我们家刚刚讲是白币送的，现在讲是我们家送的，好不好？妮娜猫直接加码，你只要现在就是按我们的报名连接加入我们家的妮娜猫战队，然后我们也不需要你交易什么三万 U， 我们就是直接达成合约交易量六六六 U， 够简单了吧？六六六 U 这基本上呢，手续费可能是不到一 U 的。哇，这个我们刚才好像之前开玩笑说，诶、欸，五块台币就可以来录这个，好有有多爽呢？就是你只要加入我们这个战队，然后交易六六六 U， 我们就直接抽十组五十 U 的好不好？你花五块台币可以赚我们五十块美金，而且这是真钱，直接发好不好？啊，依据我们这个过往办的记录啊，我猜大概假设两三百个人参加的话，抽十个，大概每二十个人到三十个人之间就有一个赚一千五百块的得主就是你了，好不好？那 NFT holder 更爽好,不好 n f t holder 就是基本上我们在额外加码你们五组，所以你们可能可以参加两次。就是一般的你参加一次啊 ，NFT 那边再参加一次，你可能可以中两次，直接带走三千台币。以上就是这么简单，你只需要做几件事：一，你待会听完我们 p o c a s t 的时候，直接报名我们的泥男猫战队，然后去做到这个合约交易量做到六百六十六亿，花你五块台币的手续费，填表登记，你就可以抽这个一千五百块十组。中奖几率现在大概应该是我才二十到三十个人里面就会有一个。嗯，好，大概今天就跟大家分享这个啊,啊，还有另外一个啦，也讲一下，这周五啊，还有大家会发现的、呃、短期内啊，我们家六 A 会很长的被邀请去上 Get I O 的讲座，去帮大家上一些基础课程。呃，基本上呢，如果你是我们资深听众，应该会觉得很简单啦。啊。如果你真的是小白，想要听一些比较基础的投资的一些概念的话，就可以去报名他的那个。我是
1: 想追星
0: ，呃，追星也可以啦，可能他比较想追你。嗯好，没关系啊。如果你是想听一些财富密码的追星，就去找六 A 啊 C 头子的个人签唱会，我们之后再办，好不好？那反正我要讲也不是这个。基本上呢，那我们被人家委托去当讲师，我们肯定是有要点福利的，所以分两个，大家就是在锁定我们节目，我们之后会再讲，好不好？大家就是只要六 A 有去当讲师的那段时间，我们可能就会再去抽一些蛮爽的，就是上次好像說抽抽一万五千台币吧，对，所以大家就是持续锁定我们节目。对，这是一个。那如果去现场，我先讲哦，现场有额外加码。你知道真的有去现场去听六 A 追星的好不好？你就直接是跟现场的人竞争，那也会在额外加码抽奖，大概就这样。所以那就是看你要去现场追星，还是你想说啊太麻烦了，线上参加我们的这个活动就可以了。反正这个资
1: 讯要去哪边看？
0: 这个资讯呢，我们线动可能会不时分享了 ，IG 线动会不时分享，好不好？所以如果你不想错过这些这个六月资讯，因为都有限额哦。你如果想要去入这个抽奖，你要是这个限额报名的其中一个的话，你就要第一时间卡位我们家的 IGFB 的限动，马上按下报名链接，你才有机会卡到这个位置，嗯，不然是会额满。对，现在应该都是办台北，对不对？目前是，啊，他之后会办到哪里我，我们不确定。对对对对对，我们帮大家跟他要嘛，他给的有诚意，我们家就是去，好不好？就这么简单。那不论是线上发给群友，还是线下你直接去听活动额外加码，我们就都是会发，好不好？大家就是两个啦，一个首先就是掰币的，就是现在线上直接报名登记参加，就会有抽一千五百台币的机会，好不好？有十组中奖几率非常的高。那另外一个就是呃，之后可以发到我们家的 IG 跟 FB 的联动，应该会看到六 A 的这个 e i O 讲座。去不去追星不重要，但是起码我确定现场有机会加码再抽额外奖，然后奖金是比这一千五百台币更多的，好不好？就先讲到这边了。那以上就到这边，谢谢大家，下周见，拜拜。拜拜